0: Wenn ich eine normale Unternehmung habe, dann ist mein Kerngebiet, mein, mein Kerngeschäftszweig nicht die Digitalisierung. Ja. Das heißt, ich stehe mich am allerbesten und suche mir einen geeigneten Partner auf dem Markt, dem ich das Vertrauen entgegenbringe, zu sagen, du kennst dich besser aus als ich, bitte berate mich
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, viele schreiben in der Presse ganz gern darüber, dass Deutschland die Digitalisierung verschläft und dass wir jetzt endlich auf den Zug aufspringen müssen. Gleichzeitig erleben wir das auch ganz oft, dass ähm, gerade in Unternehmen, ähm, wo noch nicht so viel Digitalisierung da ist, auch gerade in der Führungsriege, da auch die Bereitschaft gar nicht so da ist, auch tatsächlich da dann den Schritt zu gehen und eben zu digitalisieren. Das reicht ja manchmal auch schon, wenn man mit kleinen Dingen anfängt. Und äh, wie das eigentlich sein kann und warum das vielleicht auch nicht sein muss und was man vielleicht auch als Mitarbeiter tun kann, der Lust hat, da das Unternehmen nach vorne zu bringen. Diesen und weiteren Fragen gehe ich heute mit meinem Gast ein bisschen auf den Grund. Wer ist heute bei mir? Es ist der Ingo Klarenbach. Er ist Senior Consultant hier bei der L-Mobile. Einige kennen ihn vielleicht auch schon aus den Folgen, die wir schon mit dem Ingo gemacht haben und ich freue mich, dass du heute da bist, Ingo. Danke, Andrea. Die Folge gibt es auch, wie immer, als Video bei YouTube für alle, die auch mal sehen wollen, wie es hier bei uns im Studio so aussieht. Schaut da also gerne auch mal vorbei. Ingo, du warst ja jetzt schon zweimal, glaube ich, bei uns hier im Podcast. Ähm, erzähl gerne trotzdem nochmal, wer bist du, was machst du, was qualifiziert dich heute über das Thema zu sprechen.
0: Genau, so, mein Name ist Ingo Klarenbach. Ich bin bei der Mobile als Projektleiter und Berater. Ähm, bin halt hier ab und an im Interview, weil ich halt sehr viel Praxiserfahrung mitbringe. Ich bin seit über 30 Jahren mittlerweile im ERP-Bereich tätig, sowohl als Projektleiter, Berater, äh, auch Inhouse-Projektleiter und bin halt dann auch. Nachher Spitze in die Richtung Produktionsplanung gegangen und aus den vielen Bereichen, da man halt ständig auch mit Mitarbeitern, man hat mit der Unternehmensführung zu tun, man hat mit den Mitarbeitern direkt zwischen den den normalen äh, Hierarchieebenen, wo ich mich bewege und da nimmt man halt eine Menge mit und deswegen freue ich mich, das heute mal mitzahlen zu dürfen.
1: Super, dann legen wir auch direkt los, würde ich sagen. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Deutschland ist so hinterher beim Thema Digitalisierung. Kann man jetzt vielleicht auch nicht so allgemein formulieren, aber es gibt schon noch einige Unternehmen, glaube ich, die da noch Bedarf haben, nachzuholen. Mal eine ganz provokante Frage. Wovor haben diese Unternehmen denn Angst, die sich nicht zur Digitalisierung hinreißen lassen?
0: Also es muss nicht unbedingt Angst sein, um das mal so zu sagen, sondern es kann ganz einfach sein, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen oder es drückt nicht genug oder vielleicht auch die Unkenntnis dessen, was dann überhaupt dadurch verloren geht oder was man sich eben nicht damit holt, vielleicht ins Unternehmen.
1: Mhm.
0: Die Angst, die kommt dann, bei manchen Unternehmen erst im, im zweiten Schritt, wenn man tatsächlich sagt, wir machen das und wir digitalisieren, wo ja dann immer der Punkt ist, was genau digitalisieren wir denn mhm. äh, und was digitalisieren wir nicht und was bedeutet das, wenn wir es tun, an Änderungen. Und dann kommen meist so die versteckten Ängste, spätestens bei denen, die es nachher umsetzen müssen, sprich die Mitarbeiter. Mhm. Oh, es kommen Änderungen, was kommt jetzt auf mich zu? Noch mehr Arbeit, noch mehr Lernen. Ganz klar, ich muss ja lernen, äh, wie gehe ich damit um? Und was die Digitalisierung ja immer mit sich bringt, ist eine höhere Qualifizierung der Person, der Mitarbeiter. Mhm. Also es ist nicht so, dass dadurch Arbeitsplätze eingespart werden, sondern es ist wirklich eine höhere Qualifikation erforderlich.
1: Mhm. Gibt es dann auch äh, die Angst zu scheitern, die da eine Rolle spielt? Also gibt es auch Unternehmen, die einfach sagen, ja, das kommt viel zu viel auf mich zu, ich weiß jetzt nicht. Und dann ist es wie so eine Art Schockstarre. Der, aus der ich mich Gibt es rausbilde. auch natürlich.
0: Ähm, Gibt es auch auf beiden Seiten, nicht nur auf den Unternehmen, sondern natürlich eben auch auf der Seite der Softwareanbieter, sage ich mal, wie wir es zum Beispiel sind. Ich kenne es durchaus in der Branche dann eben, weil man sich als als Projektleiter und Berater natürlich auch, ich sage mal, nicht unbedingt deutschlandweit austauscht, mhm. aber ja schon irgendwie der Kreis nicht so groß ist und dann hört man natürlich eine Menge Ängste und Bedenken, die dann kommen wenn dann tatsächlich ein Unternehmen sich entschließt und den Schritt gehen will. Man steht in einer gewissen Verantwortungsrolle. Mhm. Extern wie natürlich intern, auch für die Internen, die es dann ans Bein gebunden kriegen, sage ja. ich mal. Und wo die Unternehmensführung sagt, du bist jetzt derjenige, der macht das neben deinem normalen Job natürlich, mhm. neben dem Tagesgeschäft, sollst du jetzt noch ein Digitalisierungsprojekt leiten. Äh, da kommen natürlich viele Unbekannte mit, die dann auch zu Skepsis und, und vielleicht sogar gewissem zu einer gewissen Scheu führen.
1: Das heißt, die ich sag mal, die Problematik liegt nicht nur bei den Unternehmern als solchen oder den Führungskräften, die das Ganze irgendwie blockieren, sondern es gibt quasi verschiedene Komponenten, die da reinspielen.
0: Ganz genau. Und ich sage es mal einfach aus meiner Rolle jetzt als Projektleiter natürlich auch, weil wenn man ein bisschen feilfühlig ist, dann spürt man in solchen Unternehmen natürlich auch ganz stark, dass da eine gewisse Unkenntnis ist, mhm. die sich dann auch, dahingehend ausbreiten kann, dass man einfach unsicher ist, mhm. sowohl extern. Man kennt die Abläufe nicht. Man kennt ja eigentlich gar nichts. Man kommt nur erstmal stichpunktweise so mit der Unternehmensberührung. Aber wenn man dann mehr und mehr die Dinge auf auseinanderfaltet mhm. und mit den, den Unternehmen dann durchspricht, dann kann man oft viele Ängste und Bedenken einfach ausräumen, äh, wenn man dementsprechend auch auftritt. Und ich sag mal, das ist dann die Rolle natürlich auch des Begleiters, des Projektleiters von extern zu sagen, ich bin eigentlich derjenige, der weiß, wie es geht, wir machen es gemeinsam, aber ich sorge dafür, dass ihr da Vertrauen reinbekommt. Das ist A und O. Mhm.
1: Jetzt haben wir über die gesprochen, die das Ganze vielleicht ein Stück weit verursachen oder behindern. Ähm, wer sind denn die Leidtragenden, sage ich jetzt mal, wenn ich Digitalisierung verschlafe?
0: Die Leidtragenden sind eigentlich immer die, die es letztlich tun. Also da, wo die Späne anfallen oder da, wo im Lager Hand angelegt wird, das sind ja die, die müssen vielleicht 20 mehr laufen oder äh, sich ständig abstimmen, kriegen ständig Anrufe. Und äh, jetzt ist das gerade wichtig und du musst das packen und hin und her. Mhm. Und anstatt einen geordneten Arbeitsablauf zu haben über den Tag, der an sich auch stabil ist. Mhm. Und klar, die kriegen es am ehesten zu spüren, wenn es nicht gut läuft. Andererseits natürlich auch am ehesten, wenn es gut läuft.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und im schlechtesten Fall verpasse ich als Unternehmen irgendwie eine Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen ganz genau. Das wäre jetzt natürlich der Extremfall, aber auch das genau. sollte man, glaube ich, da nicht außer Acht lassen.
0: Und idealerweise macht man zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Betrachtung oder einfach mal so eine Art Potenzialanalyse, mhm. wie man es nennen kann, um herauszufinden, welche Vorgänge finden denn überhaupt aktuell statt im jeweiligen Bereich, der vielleicht mhm. digitalisiert werden kann oder, oder in Betracht kommt und einfach mal feststellen, was wird denn da aktuell, was man so sagt, verschwendet. Mhm. Ja, also Suchzeiten zum Beispiel, die natürlich erstmal schwer zu qualifizieren sind und meist sind das auch die, die von der Unternehmensführung, äh, vom Management her gar nicht so wahrgenommen werden. Mhm. Ja, die Mitarbeiter erzählen viel und suchen, sollen einfach mal machen. Ähm, aber wenn man dann zum Beispiel sowas tut, äh, wie es selten in Unternehmen ist, dass man einfach so einen Rollentausch macht mhm. und der Chef soll dann mal selber an der Tag Karaboss, in Lage arbeiten, dann sieht die Sache <lacht> ganz anders aus. Mhm.
1: Genau. Um, man muss ja jetzt nicht immer gleich digitalisieren äh, im Sinne von, ich krempel das gesamte Unternehmen um, man kann ja vielleicht auch mal mit einem, äh, ich sag mal, vielleicht einem anderen Projektmanagement-Tool arbeiten oder mit einem äh, Kanban-Tool oder sowas. Ähm, wir haben jetzt im Vorfeld ja auch schon mal uns über das Thema unterhalten und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass aber ganz viele ähm, nicht bereit sind, in solche digitalen Tools zu investieren. Woran liegt das?
0: Es ist zum einen natürlich schwierig, auf dem Markt überhaupt einen Überblick zu bekommen, was gibt es und was passt für uns. Und mhm. das ist genau das, wie du sagst, Andrea, das ist nämlich so ein punktuelles Raussuchen. Ich suche mir meinetwegen ein Ding, das macht jetzt Kanban oder eins, das macht dann irgendeinen, was weiß ich, Vertriebsprozess, sonst wie schneller. Mhm. Aber im Gesamten macht es unterm Strich nichts aus. Ja, mhm. da bekommt irgendeine Abteilung oder irgendein Mitarbeiter vielleicht einen Vorteil, und drei dahinter, wo man nicht schaut, die müssen vielleicht sogar mehr arbeiten, mhm. weil denen einfach Dinge fehlen oder es komplizierter wird. Und dann hat man zwar was getan, man fühlt sich vielleicht gut, hat digitalisiert, aber nur an einem Punkt. Und ob das gerade die Hebelwirkung bringt oder vielleicht der am wenigsten Gewichtete ist, ist dann wahrscheinlich außer Frage.
1: Aber das heißt, die sind quasi gehemmt durch die Vielzahl der Angebote, durch das nicht wissen, wo ich anfangen soll und nicht wissen, was ist das Richtige für mich. Ist ja, das so der, kann genau. Kann man das so zusammenfassen? Weil
0: seit dieses ganze Schlagwort unterwegs ist Digitalisierung, es mhm. fing ja schon an mit Industrie 4.0 und diese ganzen Dinge. Ähm, es ist ein unüberschaubarer Markt und jeder hat das Beste und das Neueste. Klar. Und wo soll man anfangen? Alles sieht erstmal bunt aus. Man bekommt alles erzählt, was geht, was nicht geht und mhm. was man nachher darin raus hat. Ähm, das ist das, das Schwierige.
1: Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt auch gleich noch den Ausweg, sage ich mal, aus dieser Situation an. Also wie kann ich da vielleicht trotzdem einen Weg für mich finden, das äh, nutzbar zu machen? Mich würde jetzt aber mal noch interessieren, welche Risiken ähm, bei der Digitalisierung sag mal, von Lagerproduktion und Co. Ähm, muss ich denn aber auch berücksichtigen, wenn ich mir da Gedanken mache als äh, Unternehmer oder vielleicht auch als Mitarbeiter?
0: Mhm. Du meinst jetzt, wenn man digitalisiert
1: Genau. Also bevor ja. ich, also ich bin quasi ein Unternehmen, das nicht digital arbeitet, nehme mir das jetzt vor, weil ich gelesen habe in der Presse: Digitalisierung ist the way to go. Genau. Und jetzt weiß ich aber irgendwie nicht so richtig, was was also was kommt da auf mich zu und vielleicht wie gesagt auch so welche Risiken muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Also was kann vielleicht auch schief gehen?
0: Genau. Ähm, das höchste Risiko ist, sage ich mal. Dass die Mitarbeiter das nicht letztlich unterstützen oder auch das Management nicht. Mhm. Man trifft eine Entscheidung, will damit nichts mehr zu tun haben, bindet das irgendwem, <lacht>, hängt es um den Hals mhm. und sagt, lauf, mach das und mhm. ich will die Ergebnisse sehen, ohne jedes Verständnis, was ist überhaupt machbar, also vielleicht völlig unrealistische Ziele zu setzen, mhm. Ähm, was natürlich damit zusammenhängt, ich kenne die aktuelle Situation gar nicht genau, ich informiere mich nicht genau und weiß dementsprechend nicht, was ist noch rauszuholen, wo liegt überhaupt Potenzial, was ist vielleicht gar nicht möglich oder mhm. in welchen Schritten. Und das Nächste, was sehr, sehr oft vergessen wird, generell in IT-Projekten, ähm, ist, dass man die Mitarbeiter auch wirklich mitnimmt. Das mhm. ist, sollte man eigentlich gar nicht drüber reden müssen, ist tatsächlich so. Äh, es sind zum Beispiel diese typischen Key-User, die man hat, ja, da wird dann einfach erwartet, die sollen die neuen Prozesse lernen und die auch mitgestalten, natürlich in der Konzeptphase zum Beispiel mit dem Anbieter. Mhm. Die sollen auch nachher die ganzen Dinge durchtesten, die sollen dann das Inhouse-Training für die Endanwender übernehmen und all diese Dinge. Aber Andrea, welcher Key-User ist dafür ausgebildet? Wer ist ausgebildet, mhm in sowas alles zu lernen. Das sind oft Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, die natürlich mhm. auch viel wissen. Die sind nicht unbedingt mehr fit in, wie lerne ich Neues. Mhm. Das Nächste ist, wie bringe ich das denn meinem Kollegen bei? Mhm. Ja, Keiner ist im, im Erwachsenentraining oder Erwachsenenbildung weiter mhm. äh, qualifiziert. Das heißt, da kann man nicht einfach hergehen und sagen, ich zeige dir das und dann kannst du es. Mhm. Nicht umsonst gibt es ja Ausbildungen für Erwachsene, Trainer und so weiter. Mhm. Das heißt, es sind alles solche Skills, die ganz einfach erwartet werden. Und wenn es nicht da ist, dann geht es nachher schief und man sucht dann Schuldige. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen, den Punkt.
1: Also quasi gar nicht nur die betriebswirtschaftliche Seite, sage ich jetzt mal, und die Prozesse, sondern auch das ganze menschliche Thema dabei nicht zu vernachlässigen. Genau das. Okay, jetzt haben wir das versprochen. Das entscheidet
0: letztlich auch über die Akzeptanz. Ja, Ich führe eine Lösung ein, wird die akzeptiert und benutzt oder nicht?
1: Ist ja auch so ein Thema, wie du sagtest, beziehe ich die Mitarbeiter mit ein oder gebe ich ihnen nur den wie, Zettel, jetzt mach mal so. Wie genau. beziehe ich die ein?
0: Ja. Das ist nicht nur Informationsweitergabe. Mhm.
1: Jetzt haben wir versprochen, dass wir ein bisschen auch einen Ausweg aufzeigen auf das Ganze. Also nicht nur darüber reden, warum die Leute sich davor scheuen, Angst haben, wie auch immer, ähm, sondern auch darüber reden, wie kann man da rauskommen. Ähm, ich habe da in, in eine ein schönes Zitat von Albert Einstein gefunden, da sagt nämlich, Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen, äh, mit der sie entstanden sind. Korrekt. Das ist erstmal spannend, erstmal gut, muss man vielleicht mal kurz sacken lassen. Äh, die Frage, die sich mir da sofort aufgedrängt hat, ist, wie ändere ich denn meine Denkweise?
0: Das ist eine spannende Frage. Solange ich im gleichen, ich sag mal im gleichen Umfeld unterwegs bin, denke ich immer das Gleiche. Ich kann bessere Lösungen schaffen, ich kann vielleicht auch äh, Veränderungen bringen, aber eine grundsätzliche Änderung schaffe ich so nicht. Das heißt, wenn ich jetzt, was man ja auch gerne macht, so Mindset ändern oder irgendwas, bringt absolut gar nichts, mhm. wenn man nicht versteht, ähm, woher denn eigentlich die Gedanken kommen. Weil wir wissen ja schon, dass wir selber nicht Gedanken erzeugen. Wir mhm. sind keine Quelle von Gedanken, sondern die Gedanken bezieht unser Gehirn von Irgendeine anderen Energiequelle. Ganz klar. Und von da muss man natürlich schauen, an welche Energiequelle zapfe ich mich denn an? Woher bekomme ich meine Gedanken? Und dementsprechend kann ich entweder solche Lösungen entwickeln oder solche Lösungen entwickeln.
1: Und welche Energiequellen sollte ich anzapfen, wenn ich digitalisieren möchte, um meine Denkweise entsprechend neu zu, auszurichten?
0: Am besten digitale. <lacht>
1: heißt? Ja, hast hast das du Ideen, kann man so wie... Vorschläge?
0: Genau, also ich sag mal, ein Vorschlag, der sich sicherlich bewährt ist, ganz einfach daher kommt, weil die wenigsten Unternehmen befassen sich, mm, muss ich anders sagen, die wenigsten haben die Zeit und auch das, äh, das nötige Know-how, um sich mit dem Thema wirklich qualifiziert zu befassen. Mhm. Wenn ich eine normale Unternehmung habe, dann ist mein Kerngebiet, mein, mein Kerngeschäftszweig nicht die Digitalisierung. Ja. Das heißt, ich stehe mich am allerbesten und suche mir einen geeigneten Partner auf dem Markt, dem ich das Vertrauen entgegenbringe, zu sagen, du kennst dich besser aus als ich, bitte berate mich.
1: Mhm.
0: Und dabei unterstütze ich dich, bezahle ich dafür, klar, das ganze Ding, aber du hast mehr Know-how, das ist dein tägliches Doing und unseres ist das andere und das müssen wir einfach zusammenbringen. Mhm. Das heißt und wenn das kooperiert, dann funktioniert es auch aber nicht, wenn ich mit Halbwissen versuche, mir eine Lösung zu bauen mhm. äh, und mein eigentliches Geschäft ist ein ganz anderes. Das funktioniert nicht.
1: Das heißt, es geht einfach darum, zum einen vielleicht mal den Horizont zu erweitern, wie du sagtest, in einer anderen Blase mal ein bisschen zu stochern und mal zu gucken, wo kann ich mich über Digitalisierung erstmal informieren und dann aber eben auch jemanden äh, sich ins Boot zu holen. So wie man sich auch einen Trainer reinholt, wenn man sagt, wir müssen Führungskräfte schulen, holt man sich auch gerne mal jemanden von außen, der dann ganz da genau. einen anderen Blick hat. Okay, genau. das heißt, auch bei Digitalisierung kann ich mir Hilfe holen. Das ist nicht ja. äh, kein, wie soll ich sagen, ist kein Eingeständnis von Schwäche, sondern ein ganz natürliches Thema. Ich glaube, das ist vielleicht auch für viele so ein Punkt, so jetzt hole ich mir da jemand rein. Genau. Ist also auch, ist erlaubt sozusagen. Ja,
0: richtig, genau.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir vorhin auch schon gesagt, es gibt vielleicht auch Unternehmen, in denen die Mitarbeiter vielleicht sogar eine treibende Kraft sein können, die einfach sagen, hey, wir sehen da Probleme. Ich habe im Alltag immer wieder dasselbe Problem und habe da vielleicht auch einen Bekannten, der vielleicht in seiner Firma das Problem schon digital zum Beispiel gelöst hat. Ähm, hast du vielleicht auch einen Tipp für solche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich möchte was bewegen, ich möchte die Führungsregel inspirieren oder anstacheln, quasi ein Stück weit ähm, den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Wie kann man sowas angehen?
0: Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, kenne ich selber, da kamen auch Mitarbeiter zu mir und sagten, du, können wir nicht WhatsApp untereinander schicken, das geht schneller als E-Mails. Mhm. Ja, könnt ihr machen, aber es ist halt nicht der offizielle Weg im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und solange die Unternehmensführung oder ich sag mal die nächste Entscheiderebene das nicht wahrnimmt oder das wirklich auch registriert und sagt, da ist ein Problem oder ein, ein Potenzial, das, das sollten wir mal angehen, mhm. ist es sehr schwierig, das durchzusetzen. Also was sich natürlich bewährt ist, solange man das selber engagiert tut und bereit ist, zu sagen, okay, in meinem Rahmen und Entscheidungsgebiet mache ich, so weit es geht. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was ich äh, mache. Ich brauche nicht unbedingt Hilfsmittel von meinem äh, ähm, Arbeitgeber, sondern ich beschaffe mir die selber, wenn sie mir helfen. Mhm. Manchmal sage ich, wenn ich schlecht, dann beziehe ich es offiziell und brutal halt nichts dafür. Und ansonsten bezie beziehe ich die selber, weil ich es mir selber einfach leichter mache damit, mhm. ganz klar. Weil du
1: es dir wert bist.
0: Ja, ganz genau. Wenn ich es damit einfach habe und weniger Stress, dann interessiert mich das weniger. Mhm. Aber die Einstellung hat nicht jeder und ist an sich ja auch, ich sag mal ein Großunternehmen, nicht, nicht, nicht unbedingt der Weg. Mhm. Äh, weil natürlich, wenn einer von zehn das macht, dann bringt es nur zum Teil, vielleicht ihm dann was, aber nicht der gesamten Mannschaft. Mhm. Ähm, insofern, ja, man kann nur sagen, hoffentlich ist irgendwer bereit, der Entscheider mal wirklich hinzuschauen und sich da auch ich sag mal, ein größtes Bild zu verschaffen, was wirklich passiert und welchen Nutzen eine entsprechende Lösung haben kann. Und dann Sonst vielleicht hat man auch ein, da wirklich wenig Chancen.
1: Und dann vielleicht auch ein Stück weit Beharrlichkeit einfach mitbringen. Nicht auch. nerven, aber halt gute Argumente vielleicht ja, sich zurechtlegen. Und genau. dann, äh,
0: Statt schimpfen, wirklich einfach das tun, tun, tun und hat ja meist den Effekt, wenn man das kontinuierlich macht und das wird ja dann zur Normalität, die Kollegen werden darauf aufmerksam sein, mhm. eigentlich gar nicht schlecht, würde ich auch machen. Mhm. Und wenn es nachher mehrere tun, mhm. Dann fällt es irgendwann auf, dass man sagt, irgendwas ist dann doch anders, irgendwas stimmt nicht, ist nicht so, wie wir es wollten, aber es funktioniert irgendwie besser, mhm. ob wir es nicht offiziell tun.
1: Also einfach quasi auch direkt vielleicht eine Lösung mit anbieten, also nicht, wie du sagst, nur schimpfen und sich beschweren, Zum sondern Beispiel. vielleicht auch selber mal nach einer Lösung suchen und die mal präsentieren. Genau.
0: Also okay. ich war in Betrieben, wo das so war, auch so das Thema ähm, äh, Vorschlagswesen, Verbesserungsvorschläge, wo die Mitarbeiter das nicht eingereicht haben, die haben es einfach gemacht. Mhm und fand es gut und da muss ich ehrlich sagen, das eine ist natürlich zu sagen, geht mich nichts an, soll die Geschäftsführung machen, habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Die Einstellung kann man an sich heute nicht vertreten, die mhm. konnte man noch nie vertreten, mhm. ja, da bin ich irgendwo falsch. Ja. Dann habe ich eine Vorstellung oder eine Bedingung, die nie erfüllt wird und ich bin ewig unzufrieden. Ist die Frage, ob man dann so leben oder arbeiten möchte den ganzen Tag. Die andere Sache ist, wenn ich aber wirklich für meinen Bereich Vorteile erschaffe durch solche Dinge, die ich vielleicht selber einbringe, dann habe ich auch eine ganz andere Verbindung mit dem, was ich tue. Und das merkt man in solchen Betrieben, wie gesagt, ich bin da oft unterwegs, wo man den Unterschied sehr deutlich spürt. Die Mitarbeiter, die wissen genau, was sie tun, warum sie es tun. Die haben einen ganz anderen Bezug. Die pflegen auch ihre Gerätschaften und, und alles, als jemand, der sagt, interessiert mich nicht, ich bin hier meine meiner sechs Stunden oder acht Stunde, bin ich weg.
1: Also da sind wir auch wieder, sagen wir mal, viel auch beim Mindset, auch bei den Mitarbeitern. Also da ganz kann man genau. sich auch quasi an seine eigene Nase packen und sagen: Okay, ich kann vielleicht auch was bewirken. Ich bin nicht nur hier, um die acht Stunden abzusitzen, sondern genau. Ich und möchte das es ist letztlich
0: viel besser als Wertschätzung, die von außen kommt vom Unternehmen, Vorgesetzter ja. sonst wer, sondern wenn ich selber weiß: Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, was ich hier tue mhm. äh, und dafür mache ich es.
1: Macht dann auch mehr Spaß. Eben, ganz <lacht> genau,
0: genau. Sehr gut. Da bin ich nicht so auf das Lob angewiesen.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über das Mindset von den Mitarbeitern gesprochen und auch von den Führungskräften. Vielleicht jetzt noch mal einen Schritt weiter raus. quasi Welchen Einfluss hat denn auch dann Digitalisierung am Ende auf die Arbeitskultur? Oder welchen Einfluss wird sie haben? Und vielleicht ist das ja auch was, wofür sich manche so ein bisschen drücken wollen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm Spontan fällt mir ein, wenn man mal Richtung China oder generell Asien schaut, wo man ja doch an sich sieht, dass die Digitalisierung ganz anderen Grad erreicht hat als hierzulande. Ja. Ähm, dann sind es an sich mehrere Aspekte, die man da, oder die ich zumindest da sehe. Das eine ist sicherlich, man kann die schöne, funkelnde digitale Welt betrachten. Das andere ist natürlich die Seite, was bleibt denn da alles auf der Strecke und was passiert im Hintergrund? Mhm. Also zum Beispiel jetzt, äh, ich weiß nicht, da gibt es dieses Shenzhen, oder wie die Großstadt da Schengchen, heißt. Shenzhen, ja. Shenzhen, ja, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, mhm. genau. Aber ich habe da auch mehrere Reportagen gesehen, einmal natürlich über die digitale Welt, das andere ist aber auch über die Schlangen und und äh, die Armen, die da äh, mhm. existieren. Also es sind Gegensätze in der gleichen Stadt zwischen sehr, sehr starkem, ich sag mal, aktuellem digitalen Geschehen und dem, was dann irgendwo im Untergrund passiert, wo keiner hinschauen möchte, was aber existiert. Mhm. Und dann sage ich mir, da kann was nicht stimmen, wenn dieses Ungleichgewicht da herrscht. Mhm. Und wie du vorhin sagtest, Deutschland hängt da eventuell hinterher. Das Ungleichgewicht sehe ich hier aber nicht. Mhm. Das heißt, das gesamte soziale Gefüge, auch das ganze Miteinander, das Verständnis füreinander, spielt da auch eine sehr große Rolle, dass eine Gesellschaft insgesamt mit der Digitalisierung funktioniert. Mhm. Sonst haben wir irgendwann das Problem, dass wir die Sklaven sind der Digitalisierung und oft wird es auch so genannt. Mhm. Ja, wir, wir fühlen uns an den Zwängen und Fängen der Digitalisierung. Das andere ist aber, können wir nicht dahin gehen, als, als Nutzende der mhm. Digitalisierung zu sagen, wohin soll die Digitalisierung gehen, mhm. um uns einen Nutzen zu bringen und nicht umgekehrt als Sklaven.
1: Mhm. Das war jetzt quasi so ein bisschen der gesellschaftliche Aspekt, wenn du jetzt noch mal in die Unternehmen reinguckst, vielleicht auch, was kann ich als Mitarbeiter, als Führungskraft tun, um diese neue Kultur und auch diese Wertschätzung, die man sich trotzdem gegen, gegenseitig entgegenbringt, ähm, ja, um die einfach zu fördern, um das äh, mhm. eben nicht in diese Richtung abdriften zu lassen, sage ich mal, was ja. kann man tun?
0: Es ist genau das, dass ich halt überall hinschaue, nicht nur punktuell, wie wir eben als Beispiel hatten, ich mache nur eine Stelle da, wo mhm. es dann digital ist, der Rest nicht dann habe ich genau schon den Anfang solcher Unterschiede oder Abbrüche, was natürlich auch Neid und und Missgunst mit mitbringt, wieso kriegt der das und ich nicht, wir müssen mhm. jetzt noch mehr tun und sieht das keiner und so weiter. Das heißt, man muss da schon ein gewisses Gleichgewicht von Anfang an möglichst reinbringen, dass jeder das Gefühl hat, er wird irgendwo mit berücksichtigt, er wird auch, auch gehört. gesamtheitlich denken können. Genau, und nicht, dass mhm. irgendwelche Probleme da unter den Tisch fallen und ähm, mhm. wieso hat der und ich. Und das, <lacht> das gibt dann einfach Probleme, die kann man vermeiden. Und natürlich im Hinblick auch nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern immer außerhalb, mhm. was man oft vergisst Richtung Kundenseite. Klar, ist immer alles super, aber was machen die Lieferanten? Mhm. Werden die noch mehr gequält und getreten und so weiter? Vor allen Dingen für die Punkte, die bei mir im Unternehmen nicht funktionieren. Gerade, wie ich vorhin sagte, ich bin ja im Bereich Produktionsplanung hier auch äh, als Berater und, und Projektleiter unterwegs. Da kommt immer die Anforderung, ja, wir brauchen Fixtermine und Eilaufträge und, und, und. Und, und ich sage, woher kommen die? Das kann nicht sein, wenn ihr eine vernünftig stabile Planung habt, wieso können dann noch Eilaufträge da sein? Mhm. Ja, das ist, weil der Kunde uns das aufzwingt. Genau, aber nur, weil es beim Kunden nicht richtig läuft. Mhm. Das heißt, die gesamte Kette, diese Supply Chain, funktioniert mhm. in sich dann nicht, wenn irgendwer äh, die, die Füße unter den Arm nehmen muss und laufen muss, äh, nur damit vorne irgendwer nicht an alles denkt oder eine schlechte Organisation führt. Okay. Das heißt, das muss in sich stimmig sein, so eine ganze Prozesskette.
1: Mhm. Du hast ja auch schon vorhin äh, nochmal das Thema Kompetenzen angesprochen gehabt, also was muss ich vielleicht auch Neues können, Neues lernen. Ähm, wir haben dazu eine ganz eigene Folge gemacht gehabt, das kann ich vielleicht auch empfehlen, Folge 26 war das mit dem äh, Dennis, unserem internen Learning und Development Manager, ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem da einmal kurz nochmal drauf eingehen, okay, wir haben die gesamte Supply Chain, die wir irgendwie mit einbeziehen müssen, das heißt vielleicht auch mit Lieferanten und Kunden sprechen, was diese Thematik angeht. Ähm, aber nochmal quasi den Blick auf die Mitarbeiter, über die haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, ist wichtig, dass die auch abgeholt werden. Welche Kompetenzen muss ich da aufbauen und wie kann ich die aufbauen? Vielleicht einmal so ein Abriss. Mhm.
0: Also zum einen ist natürlich eine gewisse Affinität gegenüber digitalen Geräten, digitalen Software und, und PC und so weiter, Handhabe natürlich. Was für die jüngere Generation sicherlich kein Problem ist, aber für die älteren kenne ich, sind Mitarbeiter dann beispielsweise, sagen, wenn ich eine Maus bedienen soll, dann gehe ich oder sowas. Mhm. Okay, aber irgendwo. Hast du
1: schon erlebt oder?
0: Ich habe es erlebt, ja, ja. Mhm. Ich hatte auch Mitarbeiterinnen, die dann durch eine Umschulung ins Unternehmen kamen und die haben noch nie einen PC bedient ohne Maus. Die, die wussten nicht, wie man es anfasst und so. Mhm. Also das habe ich alles mitbekommen. Ähm, aber was halt eben gerne vergessen wird, ist, dass es nicht nur diese primären Skills sind, sage ich mal, mhm. äh, mit der Digitalisierung oder den, den Instrumenten umzugehen, sondern eben auch das, was hinten raus ist. Wie gesagt, in der Key-User-Rolle habe ich bestimmte Dinge oder als Endanwender, äh, wo dann auch erwartet wird, dass ich das möglichst von einmal zeigen kann. Und mhm. manche brauchen aber ein bisschen länger. Ich bin selber auch so einer. Ich muss auch mal ein bisschen mehrmals ausprobieren und so. Äh, und es ist natürlich auch die Sache, wir bringen es rüber. Das heißt, das sind alles so Soft-Skills, die man da auch äh, betrachten sollte, weil all diese im Gegensatz zu dem eigentlichen Doing nachher entscheiden mit darüber, ob die Mitarbeiter halt solche Ängste haben, Vertrauen haben oder nicht, mhm. ob sie folgen.
1: Also ich sag mal nochmal als äh, Tipp vielleicht wieder da, die, die Soft-Skills vor allem auch zu schulen und zwar nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern mit Sicherheit auch ein Stück weit bei den Führungskräften, dass das eben auch entsprechend richtig kommuniziert wird. Dass genau. eben nicht erst diese Ängste entstehen. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz ganz guter Tipp. Einfach zu sagen, man kann das schon vorarbeiten, damit es gar nicht erst so hochkocht sozusagen. Richtig.
0: Und mhm. das sind dann die Dinge, die zu 60, 70 Prozent entscheiden darüber, ob die Klade unterm Tisch verschwindet mit den Geheimaufzeichnungen, ob die Excel-Listen <lacht> Listen verschwinden oder nicht. Mhm. Ob man nach zehn Jahren, ich habe es erlebt, nach 15 Jahren, Andrea, da wurde immer noch alles ausgedruckt, jede Bestellung wurde gedruckt, ein eigener Ordner geführt, obwohl man alles im ERP-System hatte. Aber man vertraut dem nicht.
1: Also da auch wieder Mindset, ein bisschen äh, auch mal der Technik, sich dann vielleicht auch ein Stück weit anvertrauen und genau. äh, damit äh, auch umgehen lernen. Und damit, ja. ich glaube, dieses Nicht-Vertrauen kommt mit Sicherheit auch ein Stück weit daher, wenn man nicht so vertraut damit ist, dass man nicht so genau weiß, wie funktioniert es jetzt wirklich, was ist im Hintergrund, dass es sich da quasi auch ein breites Wissen auf anzueignen, aufzubauen, Richtig. kann mit Sicherheit nicht schaden. Und
0: man darf nicht vergessen, was auch bei solchen Mitarbeitern oft eine Rolle spielt, ist schlechte Schulung. Ja, mhm. Also wirklich in den neuen Abläufen, nicht nur die Bedienung, auch die Abläufe und so weiter zu verstehen, weil oft sind das dann auch die Mitarbeiter, die selbst Fehler machen, sich dem aber nicht unbedingt bewusst sind und aufgrund der Fehler passieren wieder Dinge, die sie berechtigt dazu, eine parallele Buchführung zu führen.
1: Mhm. Super. Ingo, mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, das soll ein, ich äh, sag mal, ein positiver Aufruf werden an alle Führungskräfte, aber vielleicht auch Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Digitalisierung bisher noch nicht so freiwillig auseinandergesetzt haben, die vielleicht sagen, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige für uns ist und ob ich das wirklich tun sollte und ob das nicht viel schwieriger wird, als man das am Anfang denkt und teuer und überhaupt. Was würdest du so einem Skeptiker, sag ich mal, ähm, an positiven Input jetzt mitgeben? Also, wie würdest du, was würdest du ihm sagen? Denk doch vielleicht mal anders an die Sache.
0: Mhm. Also, zunächst mal würde ich sagen, man sollte einfach damit beginnen, sich damit befassen, weil ohne wird es sehr, sehr, sehr schwer werden auf, auf Dauer. Wenn alle anderen damit beginnen und was machen, hängt man einfach im Wettbewerb hinterher. Das ist genauso, als wenn man sich sträubt, eine Uhr zu tragen. Ich habe jahrelang keine Armaduhr getragen. Irgendwann <lacht> ging es nicht mehr, weil man möchte nicht immer der Letzte sein, der kommt. <lacht> äh, das heißt, man wird mehr oder weniger schon durch einen gewissen äußeren Zwang dazu gebracht. Und dann ist angenehmer, man beschäftigt sich selber damit, als dann äh, gezwungen werden von außen. Das heißt, man sollte die Zeit früh genug nutzen, nicht warten, bis es hochbrennt. Und das erleben wir ja auch als Anbieter dann. Das Angebot ist noch nicht gelegt. Da wird schon gefragt, wann ist der Go-Live? Mhm. Ja, dann drängt auf einmal alles. Und das führt natürlich auch dazu, dass so ein Hauruck-Projekt dann aufgesetzt werden möchte, was dann häufig zu Federn führt. Und dann, wie ich auch vorhin sagte, eben die Bestätigung bringt, wusste ich doch vorher, dass es nicht super funktioniert. Haben wir es schon. Mhm. Ja, was aber einfach durch so einen Druck erzeugt ist.
1: Okay, das heißt, äh, einfach mal von vornherein planen, sich Hilfe reinholen, hatten wir besprochen, die Mitarbeiter von vornherein in den Prozess mit einbeziehen äh, und dann einfach auch mal äh, sich Zeit dafür nehmen. In einem, Also genau das. nicht unendlich Zeit, aber eben Zeit mitbringen für so ein Projekt, damit es auch am Ende richtig werden kann, sozusagen. Und dann klar. auch
0: zu unterscheiden, zu sagen, okay, ich bin derjenige, der es möchte, ich sage, was ich möchte, aber ich sage nicht, wie ich es möchte. Weil dafür mhm. habe ich ja jemanden, der das weiß, einen Experten, der sagt das wie und ich sage nur, was soll rauskommen.
1: Alles klar. Das lassen wir doch mal äh, so stehen. Lassen Sie es in euren Köpfen da draußen wabern. Also wenn ihr langsam das Gefühl habt, ihr kommt an eure analoge Schmerzgrenze, nenne ich das jetzt mal, ähm, und ihr habt äh, den Bedarf zu digitalisieren, macht euch Gedanken, nehmt die Leute mit, ähm, holt euch Hilfe ins Haus. Es ist kein Problem, danach zu fragen, ähm, sich Unterstützung reinzuholen, Experten dazu zu holen, die einem helfen können. Ingo, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, an alle da draußen, wenn ihr noch Fragen an den Ingo habt zu dem ganzen Thema oder vielleicht Sorgen habt, die ihr gerne teilen würdet, dann schreibt es gerne unbedingt in die Kommentare. Ähm, lasst uns ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like bei YouTube da oder auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an dich, Ingo. Danke. Mach's gut.